0: 物語の学校さあ始まりました物語の学校どうも講師の曽川ですどうも助手の丸ですこの番組は漫画や映画などの作品の物語ストー
1: リーに焦点を当ててどのようなテーマを表現していたのかを読み解いていこうという番組ですもともと国語の先生をしていた曽川先生と物語素人の丸が毎回一つの作品をピックアップして作品ごとに論点を設け先生と一緒に深掘りしていこうという番組となっておりますさて本日のお題はズバリはい本日は新海誠監督のアニメ映画星の声から天気の子を取り上げていきたいと思いますはい楽しみにしてましたね、映画も公開間近ということでそれでは早速いってみましょうはい気をつけ物語今回もいくつかの論点に沿って深掘りしていきたいと思いますけれどもどういった論点がございますでしょうかはい今回の論点は2つあります「論点
0: 1前期深海誠彼女とは会えません」
1: 2「論点後期深海誠」ハッピーエンドの帳尻合わせはいそれではじゃあ論点1からいってみましょう論点,論点1つ目は「前期新海誠彼女とは会えません」。ワンンモアチャンス<笑>そうですね<笑>ということでちなみに、はい、この前期っていうのはどの作品までっていうふうに認識すればいいですか、はい、そうですねあ
0: のちょっと勝手に区切ってしまってるんですがあの納得いただけるだろうなという、えー、一応デビュー作である監督デビュー作の「星の声」から「えー、雲の向こう約束の場所」秒速5トルまでを、えー、対象としてます
1: 。はい、はいい彼女とは会えませんね。はい、<笑>前期に関しては
0: いや、本当にただ。まあ、ちょっと正直秒速の話に尽きるかなというところではありますかね。うんうんうんうん、本当に星の声とかそうですね。あの雲の向こう約束の場所とかなかなか。まあ、あの映像とかはすごい綺麗な作品ですけど、今回もちょっと外側の話から攻めますと、あの世界系っていうことをご存知ですか？世
1: 界系。聞いたことはあるけど、っていう世界がもうちょっとで終わりそうだよ。っていうタイミングの物語ですよね<笑>。<笑>筋を取
0: るならそれが多いぐらいの感じですかね。ああ、なるほど。ただ、まあ、ちょっとこの言葉聞いたことある人はあの気になる方もいろいろありとは思うんですけど厳密な定義っていうのは実は結構論争でめちゃくちゃになってまして、うん、でやれあの作品は該当するしないとかや、まあ、やこしい議論はあるんですけど今回はちょっともうちょっと大雑把なあな一般的な通念レベルで扱います、はい、でよく言われてるのが「その君と僕と世界」と言われてるんですけどある作品が、えっと、どういうふうにものを捉えるかみたいな話ですかね。だから学校行ってクラスメートがいて先生がいてもっと言うなら体育の先生がいて国語の先生がいて数学の先生がいてとかそのこういう性格の A ちゃんがいて B ちゃんがいて C ちゃんがいてとかこういうグループがあってううあっちのクラスにはこういうグループがあってとかっていうふうにごちゃごちゃいろいろあるじゃないですかでそれをある作品が切り取る時にものすごく大きく私そしてえっとまあここでは女の子と仮定して彼女ヒヒロロイインンですね私ヒロインそれ以外っていう3つにしか認識しないぐらいの感じですかね。でその「私」と「まあ、君と僕」ってよく言われてますけど「君と僕」えー、と主人公とヒロインの恋愛関係とその世界それ以外の世界がどうなるかがものすごく直結してる。あーだからある作品では、まあ、ヒロインが死んだら世界も滅んじゃうとかまあこっちゃはないかその基本的にはそのヒロインと主人公の恋愛成就を選べば世界は滅亡しその主人公とヒロインが別れたら世界は悪く収まるみたいなそういう作品群が、まあるということになっていて本当の作品に当たっていくと微妙なズレがいくつもあるんですけどまあおおむねそのあたりっていう感じですかね。で新海誠監督って実はこの「世界系」っていうワードでまあ取り上げられることも取り上げられないこともあるんですけど結構ダイレクトな作家さんで「雲の向こう約束の場所」っていう作品2作目の映画だともうダイレクトにそういう設定になってましてまあやってますよって感じなんですけど。<笑>ただまあ新海監督は別に世界のことはあんまり興味なさそうというか、まあ、恋愛のことを重視している形だとは思うんでただ何か違うことをちょっと入れようとすると必ずそうなっちゃうっていう感じですかねで今言ったみたいにこれ新海誠監督の話ってちょっと難しいところがあるんですよね新海誠監督の作品のすごいところも「1個あげてください」って言ったらどこが浮かびますいやもうパッドの印象でいいですよ
1: 。絵
0: 。いやもうほんとそうですよね<笑>。絵と絵の綺麗さ、映像の綺麗さ。それに尽きますよね。そう。だから結構もうそのパワーが尋常ではない作家さんなので、なんていうか、まあ、もうあれがあれば何もかも OK っていうそれぐらいの強さがもう本当にあ本当本当にあるので意外といろんなところを見落とされがちだなっていうで今日はちょっとその辺喋っていけたらなという感じです。はい、論点1では前期深海誠って言ってるんですけど、まあ、やっぱり秒速が極めて出来のいい作品かなっていうのが1個あるんですけど「星の声」とか「雲の向こう約束の場所」と比べて何が秒速 5cm の特徴だったかっっていうとやっぱりあの謎の SF 設定を全く入れてないそうです、ねはい、ちょっと種ヶ島であの宇宙開発機の話とかちらっと挟まれはしますけど、うん、別にだから何するわけでもないんですけどその新海誠監督の作品を見る時にいろんな捉え方があると思うんですけど私これ1個ポイントだなと思ってるのが。そのなんかそのすごくそれっぽいことちょっと言うじゃないですか、まあ、ちょっと先走ると「あの君の名まで「組紐がなんだ」とかとかって言うじゃないですか「かまあ、天気の子では竜神が」とかって言うんですけど、うんうん、あ,のあの辺は私は,あのはっきり言って何の意味もないと思っております。うんうんうん、だなんでそ,のそれっぽい振りをしてくるけど、うん、実は何もやってないよということですかね。うんうん、で、そうなってくると、その秒速五センチメートルって、その本当にそういうこと入れてないですよね
1: 。もう完全にヒロインと主人公の物語っていう。うん、どうでした？秒速。えー、っと、もう、でも。申し訳ないいい気持ちででっぱいで、はい、僕も星の声から天気のコマで産業でも感想が終始してしまっていて、はいはい、でこれ以上でも以下でもないって感じになっちゃうのであの作品があって話にならないんですけど一応ちょっと置かせていただくと,、えー、と新海誠監督の作品は思春期的な葛藤や日常生活といった日本人共通の若い人生観をあらゆる意味でオーバースケールに描くことで感動を作ろうとする作家。<笑>なんか宿題出して持ってきてたいな、はい、<笑>感じになりましたけど<笑>そうですねねあらゆる意味でオーバースケールに描くことで感動を作ろうとしてるっていうのが、まあ、例えば秒速 5cm だったらいわゆる短編連作っていうんですかね。あの1話2話3話っていってショートストーリーが一つの大きな物語として提示されてるみたいなことだと思うんですけどとかっていう映画ごとに見せ方演出の仕方とかっていうのも違うけれども描いているある種の,その生活感生々しさみたいな部分だったりとかボーイミーツガールの部分だったりとかもう星の声の頃から何も変わってない感じが僕はしていて。そうですねだ,だからまあオーバースケールだから謎に感動はさせられるしもうそれってでも前回の「窓まぎ」みたいな構築された物語から得る感動というよりはエンタメ作品として映像を目が追ってるともう動物的に本能的に鳥肌を立てさせられてしまうみたいな、まあ、そういう演出の暴力というか。あ、すごくそういう力が強い。ただ物語的には、うん、うんそうですね。まあ、私はそこまで、作品ごとに特徴があるっていう感覚で、見てなかったですかね
0: 。そうですね。まあ、感動の体験っていうところに焦点を上げると、多分言ってる通りになるのかな。っていう感じなんで、まじゃ今回のお話は、うん、そう見るとそう見えるんだみたいな感じでやっていけたらなと思います、ね。楽しい
1: ですよ。ちょっと<笑>そうなんですよ。<笑>物語としてやっぱりちょっとキャッチし切れてなかったなと思って今すでにもうあ、はい、思ってはいますね。ですね。あの論点一のタイトルにもしましたけど、う
0: ん、君の側と秒速五センチメートルの違い。はい。秒速五センチメー
1: トルって、会えませんでした。あそうですね、<笑>そこに着きますね、メモに書いてあります。別に会えてもよかったんじゃない。
0: <笑><笑>そうですね、ちょっと、ねはい、昔の映画なんで、お忘れの方もいると思うんですけど、秒速五センチメートルっていう、あの三つの短編からなってまして。その小学校の頃の幼馴染の男女が、まあ、その離れ離れになっちゃうんですね、親の引っ越しでであの雪の中あの久しぶりに遠路はるばる会いに行くんですけどなかなか会えそうになくてもうダメかって思ったら雪の夜に一瞬だけ会えて、まあ、中学生の2人はなんかちょっとキスしたりとかして、えー、終わるんですねそれが1個目で2個目はその離れ離れになった後に、そに全然違う,そのなんだろう別の人の視点から男の子の姿を映してるんですけど。なんかずっと心ここにあらずで生きてる謎のなんかミステリアスなかっこいい男の先輩みたいな風にあに主人公が書かれるんですね。で,で見てる側としては「あれなんかあの子と連絡取ってるのかなどうなんだろうな」っていうでもなんかちょっとアンにュイなんだよなっていうので見てで3つ目は。なんんかすごいいこううだだというか沈んだ疲れたエンジニアが。になった大人の男の子の主人公があそうかもうあのことは全然絵もゆかりもないのかっていう感じで実際その通りだっていうのがどんどん分かっていってただなんかその街中で一瞬会いそうになるんですよね最後。踏切のところで女の子の側も少し書かれても結婚することとかが決まってたりとかしてで男の子って男の人ですけどが再会しそうになってなんか物語の予感がするじゃないですかこうやけボックに火がつくって古の表現ですけど<笑><笑>あのすごい、はい、あのすいませんね国語の人間だもんね。<笑><笑>ただ踏み切りのところで「あれ今の人?」ってなるんですけどあの幼馴染だったんじゃないかそうなんですよで女の人のほうも「あれ?」ってなるかのような演出なんですけど振り向いたところに誰もいないんですよねうん、うん、で会えないんですけどそのまま男の人はなんとなくでも付き物が落ちたような顔をしてエンディングっていう、はい。だから監督もなんかもっとハッピーエンドっていうか前向きな作品のつもりだったのにって言ったんですけどあの当時はもう秒速5トルはもうつ映画だと散々言われてたんですけど今でもウィキペディアにあの映画が終わった後ショックのあまり席から立てなくなったとかいう感想が載ってるんですいいお客さんですね。そうですね<笑>ただそうですねあの先ほどル、あのーま、さんが言ったみたいに新海誠監督は別にあのどん底に叩き落としてやろうというよりはエモさを味わってもらおうぐらいの想定だったと思うんですけど、うんまあ、やっぱり「君の名は」との違いって言っちゃうと一発ですけど作り方が真逆なんですよねだから前期新海誠っていうのであればこの秒速 5cm のこう会えないとかバッドエンドで感動を作ってくる。っていうこの書きぶりですよね。これがすごくダイレクトに出てるんですよね。で、監督ってインタビューでもたびたび答えてまして、その自分の関心はそのいかにその2人を引き裂くかにあるんだって言ってるんですね。本来だったら屈折率のおかしくない。2人の男女が必然的に引き裂かれてで、なんかこうしんどい思いするみたいな。そこになんかちょっとこう
1: ツボがあるらしいんですよね。弱ですね<笑>ただ絵がめちゃくちゃ綺麗だから見せられちゃううんでですすよねね最後そうです、ね、<笑>
0: もちろんその前回の悲劇の話じゃないですけど、うん、そういうふうに「ああそうかそれで引き裂かれたか」って必然的に引き裂かれる2人を見てやっぱ人はこうある種のこう悲劇的な感動を味わうわけですから、うん、そこに、あのー、見事な絵とバチバチに決まった演出が入ると。でもそれはまあ感動しますよねっていう話なわけですよね。うん、で面白くて本当にあの話って実はこれで終わっちゃうようなところがあって、うん、前期深海誠って言うならばこの切り口で本当にもう終わりなんですよね。うん、くっつくはずの2人が引き裂かれてでそれをものすごく演出してでその悲しみとエモさと切なさと感動とみたいなそれを映像でわーっと演出してでこの言葉通りの意味でいくともうその本当に別に新海監督もそういう風うに言ってますし終わりのはずでだから秒速5センチメートルで新海誠監督のエッセンスは完成してるんですよね、うんうんうんうん、だこれがちょっと奇妙というか、うんうんこう3作目の「秒速 5cm で」で新海誠監督の初期衝動っていうかある作家さんがその作りたいと思ってることをその内容とかその表現の質とかともにその完成しちゃってるわけですよね。なななかなかないことですよねそのもちろんそのデビュー作がヒット作であの長く連載したりとかしてそのもう一作だけです全身全霊ですっていう作家さんはそれなりにいると思うんですけどいくつもいくつも映画作ったりとかする人でそのキャリアの3作目の序盤の方で、うん、その監督のもうやりたいこととかやることの全てが完全に達成された作品を作ってしまってるっていう。これがまず1個押さえておきたいポイントかなっていう感じなんですよねなるほどね
1: 論点1のまとめ
0: はい論、えー、点1では前期新海誠彼女とは会えませんということでまあ、皆さんも知ってる通りの新海誠監督の作品の特徴をまあ、全て満たしている作品として秒速5トルがある綺麗な映像引き裂かれる男女再会できないバッドエンド感動エモさこの辺りの要素が、えー、ギュッと詰まった作品が3作目に出てるんだという話を簡潔に抑さえま
1: したはいでは論点2に移ります物語の学校
0: 論点2はい論点2つ目は後期深海誠ハッピーエンドの長り合わせうん確かに今思
1: うと全部気持ちのいいハッピーエンドでしたね。そうですか。<笑>いやそうですね。<笑>どうだろう。まああえてますよね。全部。あまあ、そうですね。そこはもう完璧ですね。うん
0: 。そうですね。別にあのただすんなり君の名はに行ったわけではなく、あの星を子供とことの葉の庭っていう間の作品があるんですけど、うんうんうん、なんかこうポジションが面白くて、うん、その星を子供は。ジブリにおけるゲド戦記というかあんまりこうコメント、うん、するのが難しいというか、まあ、私はあんまりこう成立してるとそもそも思わないんで具体的な言及は避けますが、うん、無理やりそういうジブリ映画みたいなものを作ろうとしたっていう一言で正直いいと思いますね引き下がると男女とかはあるんですけどなんとかファンタジー映画の形にまとめてちょっと主人公の年齢下げて。こう恋愛ダイレクトにならないようにとか何かちょっとそういう、まあ、苦しいですよねで「との葉の庭」もやっぱりちょっと迷いがあるというかなんとなく同じことを繰り返してるんですけどちょっとこう文学的なフレーバーをつけたり、うん、なんかあの学校の先生でしたっていう、うん。<笑>あれはでもちょっと君の名も影響はある気がしますけど要するに技巧的にびっくりさせる仕組みを作ったりその文学的な演出を加えたりとかっていうふうに要するに何をしてるかっていうと「星よ子どももとの葉の庭」もやっぱ試行錯誤の一言に尽きると思うんですよね。でちょっと論点一でも触れてなかったんですけど新海誠監督のその脚本的な側面って、うん、実は結構。ガガタガタというかすごいことになってますよね。その星の声とかも、まあ、あれはデビュー作だからいいとしても「その雲の向こう約束の場所」とかも2時間ぐらいある SF 映画なんですけどなんかもう SF 部分はなかなかとんでもないことになってるというかうんもう「エヴァンゲリオンのなんかもう同人」の同人作品みたいな。さっきもちょっと言いましたけど意味ありげに出てくるけど特に意味のない設定や意味のないキャラクターや意味のない展開がてんこ盛りでなんか足されてるけど足されてるだけでやってることのコアっていうのは本当に変わらない、うん、でだからその秒速もそうなんですけどあ秒速もそうっていうか秒速は結局それを削ぎ落としたからうまくいった作品として綺麗にまとまったっていう。花庭も星を子供も、まあ雲の向こう約束の場所も好きな方いるとは思うんですけどやっぱりそのコアの部分に何かこう違うものを足そうとしてもどうにもうまくいかんかったなっていうそういう形だと思うんですよねじゃあどうなのかっていうと「君の名は」が打って変わってまあバシッと決まったわけですけどあれもだからすごく奇妙な作品なんですけど。<笑>物語の学校この流れでいくと君の名はってやっぱりいろいろ組紐とか入ってますけど話のメインを完璧に戻してますよねうんやっぱりその入れ替わりのこととかその流星がなんだとか紐なんだとか言ってますけどやっぱりもう完全にボーイ・ミーツ・ガールに戻してかつ結末は全く逆なわけですよねなかなかそれってできることじゃないというかう新海誠監督のコアの部分って引き裂かれた男女にあるんだったら会うことってないはずですよね。で実際「君の名は」もうもちろんその恋愛映画の常でその男女がくっつく前にいろいろこう引きこもごもあって振り回されてあるよねっていう話だとはもちろん思うんですけどでも新海誠監督の場合の引き離されるっていうのは重みが違いますよね。うん、要するにそのハッピーエンドでくっつくことがありきで途中経過のにぎやかしとして離れ離れじゃなくて新海誠監督のののコアの部分って離れ離れれ方にあるはずじゃないですか、うん、だから秒速では離れ離れで再開できないっていう形でコアの部分を作ってたのにそのコアの部分を全く逆の「合います」ってこれ普通は破綻しますよね。ううまくいくいいいはずがないっていうか私の作家性はこれですって言ってることに分かりました逆をやってくださいって言ってうまくいくはずがないわけですよねただ君ののは別に変なとこありましたかっていう話なわけですよねだからそれがちょっとそのすごく奇妙な作品なんですよねだからある作家が作家性を十分に発揮して書いていてうまくいってるはずなのに全く逆のことをやっている作品でもある。でもなんならそれが商業的にも人の反響的にも最もうまくいっているっていう。これすごくなんか妙な感じしますよね。なるほどね。物語の学校。ただこれは面白くてじゃあなんかそれに理由があるんですかって話じゃないですか。うんえ本当に繰り返しになるんですけどこれが面白
1: くて多分なんですけど理由はないんですよね。うん、とかそろそろハッピーエンド見たいっすって人から言われたとかあそ,うです、ね、あそういう外的な機会があったっていうぐらいの
0: 感じなんですかね、はい、そうですねいやあの私多分まさにおっしゃる通りだと思っててそろそろハッピーエンドやりたいなって新海監督もちろん思いはすると思うんですけど。うん作家性のコアに逆らう部分を、うん、そのバリエーションみたいにやれるわけないじゃないですか。うん、だから外部の力だと思うんですよね。そのカメラ演技プロデューサーだと思うんですけど。うんうんうん、で、ここが話の始まりなんですよ。うんうん、要するに、えっと、秒速5センチメートルがものすごく深海監督のエッセンスが詰まってた作品だとしたなら、君の名はっていうのはその全く逆のことを。ででも必然性なくやった作品だと思うんですよね、うん、要するにこういう理由で「君の名はハッピーエンドになりました」っていう作品じゃないんですよね。うん、ハッピーエンドありき再開ありきで「いやとにかくやってください」「わかりましたやってみます」って言って「やるからには」って言ってめちゃめちゃその秒速も意識してますよね。あのタイトルルコールの出し方とかも重ててますし、うんうん、秒速があって星を子供があって、えっと、琴の葉の庭があって、まあ、琴の葉の庭もちょっと似た見せ方してますけど秒速と同じような演出で引き下がれた男女で再会するシーンで振り向いてやるじゃないですかだからすごく秒速の裏返しの作品ですよっていうのを実は君の名はすごく強く意識していて、うんうん、で,でも何の理由もなく逆にしてるんですよね、うんでただ恐ろしいことに君の名はうまくいったんですよね、うん、だからこれが何とも奇妙な話で要するにその一番最初に新海誠監督の感想を聞いたと思うんですけどやっぱり外側から見た時に新海誠監督のコアって別に悲劇性とかじゃないん要
1: す
0: るに引き裂かれた男女っていうものがそのテーマ的な必然性で引き裂かれるはずだとかってその前回のウロブチさんの話じゃないですけど、うん、必ずバッドエンドになるはずだとかっていう突き詰めい話じゃないんですよね単純にある種の,その新海監督のこうフェティシズムというか、うんうん、そういう形でその好きな味わいがあるところがそこだったから単純にやってた部分なんですけど、うんうん、でも結局そのものすごく乱暴に言うなら綺麗でエモくて感動できれば必然性は実はなくてだからそこを入れ替えちゃっても実は大丈夫だったっ。うんだからすごく奇妙なんですけどそのいろんな設定に中身がないこととか脚本の筋書きが実はちょっと怪しいこととか、うん、そういうその言ってしまうとある種の中身のなさというか、うん、破綻してる部分っていうのがひっくり返して大丈夫だったっていうことに繋がってきてるんですよね。うんうんうん、ただひっくり返してるのはひっくり返してるので何、うん、か知らないんですけどすごくエネルギーがあるんですよね。だから単純なハッピーエンドの映画で2人の男女がなんかちょっとごたついたけど会いましたっていうのとなんか重みが全然違うんですよね。本当は絶対引き裂くはずの人がなぜかくっつける形で強制的に描くとなんだかわからないんですけどその何でしょう,こう天の祝福じゃないですけどものすごくこう底なしに明るいというか根拠がないからこそものすごく。底抜けに肯定的な気配が出るというかそういうなんか本当に「君の名は」っていうのは奇跡みたいな作品なんですよね
1: 。物語の学校
0: でただ「君の名は」って結構実はだから筋書きとかもめちゃくちゃなんですよ。うん一番よく言われるのはその成歴の差がトリックになってるわけじゃないですかあれ1ヶ月間高校生が入れ替わって過ごして西歴を一度も目にしないことがあるかっていうよく言われますけど、はい、まあないんですよないですねで。流星群がもうすぐだとか外部の状況もあるしいろんな楽しみにしてるものの発売日とかがあると思うんでまあ気づかないはずがないんですよね。だ<笑>だし
1: あの時代だとスマートフォンじゃないけど、はい、例えばね、身の回りのハードウェアもね、はい、3年かかってたら全然違うだろうねとか、<笑>うねまあ、東京と田舎っていう差で、割とごまかしきれてたのかなっていう風に、見ようと思ったら見れるんですかね。いや
0: 、みあのー、もう目をつぶるかどうかっていう<笑>。<笑>あのなんか神社の場所を探しに行くとことかもあるじゃないですか、うんうんうん、でうろ覚えの地名だって1か月もやってれば覚えますから、ね、ネットで検索すれば出てきますし、うんうん、もっと言うなら日本で隕石が落ちて何百人も人が死ぬ事故が起きてたらし知らないわけないので<笑><笑><笑>すごいんですよこの確かにでもこれって見てるときってそんなに気にならないんですよね,いやいやそうすねこれってすごいことですよね、うん、めちゃくちゃなんですよ勢いとかが。うんだから内容の破綻ぶりっていうのがちょっと他で見え,見えないぐらい、うん、その新海誠監督作品の,その筋の崩壊ぶりっていうのは実はとんでもないことになっててこれってもうだから悪口じゃなくて褒め言葉なんですよね。もう素人が書いたってこんなことにならない。「の琴ノ葉の花庭」とかもあの公園で偶然会ったお姉さんが給食中の自分の学校先生でとか。なななかなかないいっていう<笑>そういうその難しいんですこの脚本と偶然の話っていろいろあってた,たまたまそうなった人のことをカメラ回してるんだよって言われるとおしまいなんですけど、うん、でも気づいてしまうと確かにとんでもつすぎるっていう、うんまあ、天気の場にもあるんですけどとにかくすごいんですよただ気にしてないんですよね。うんエモケそれがすごく成功していて実際に,気に、うん、本当に気にならないぐらい圧、ねうん、触れておきたいもう一つの外部要因があって「その君の名は」って2016年なんですけどで当時の空気感やっぱ今は言って記憶しておきたいっていうことなんですけどあ、まあ、言わずもがなあの映画はあのー、120% 東日本大震災を受けて作られた映画ですよね。うんそういう意味でもタイミングが完全に重なってるんですよね。うん、他にもあの東日本大震災を受けて作られた。であろうことが間違いないな当たった映画として「あのシン・ゴジラ」ってあるんですけど、まあ、シン・ゴジラの話も別に後でしてもいいんですけど大災害が起きてで人が亡くなってでそのこととどう向き合うかみたいな話なんですけどただこれも君はまたあっけらかんというかその災害を受けて何を作るんだろうと思ったらその<笑>。まあ、前回のまどかマミカの重みを覚えばどうなんだっていう時空改変してすくっちまえっていう<笑><笑>そんなの天気なことあるかっていうこと私は随分リアルタイムの時にはちょっとこう腹立たしい気持ちすらあったんですけど<笑><笑>すごいんですよねだからタイミングも合ってるんですけどなんかそのあっけらかんとやってくるんですよね
1: なるほどね異常だったじゃないですか？君の名はブームって、はい、そういうことだったのか、そうですね。だから何かああいうタイミング的
0: にそういう物語を欲してたっていうのもあるでしょうしう。そうですね。だからその災害とか。に対する、まあ、もう少し時間も経ってますから多分その直接的な,そのあのなんか人がこう痛みを受容する時の段階みたいなやつあるじゃないですか最初は一緒にすごく暗く沈んでだん,だんだんだんだん明るい方に持っていくみたいなだからだんだん明るい方に持っていくの時期だったと思うんですよねうそういうその事故が確かにあったけどその隕石が落ちてきてたくさんの人が亡くなったかもしれないけどいや変えてしまおうっていう。明<笑>明るい話明るいい話嘘でカバーしてもいいかなっていう風なのが許されるう、まあ、ようなタイミングだったっていうこともまず一個外部的に奇跡でしょうし、うんうんまあ、もちろんその新海誠監督が適度に中身がない作家性をしてたので、うんうん、その脚本的な意味でノホーズにそういうことをやっちゃっても何か言うとこのコンクリックトが起きない。うん、っていうことも一つの奇跡ですしその映像としてすごい強い力を持っててそこが一番売りだったっていうのもそこはどっかから持ってくるしかないわけですからたまたまそれ持ってたっていうのも奇跡ですし更、うん、には形だけでもいいからそのコアとなる作家性の全く逆のしかもハッピーエンドっていう人に受け入れられそうな方に逆にするっていう。っていうタイミングに変えるタイミングに噛み合ってたのも奇跡っていうことでちょっとこうして見ると作品自体っていうよりもすごくこう
1: ポジションが不思議な作品なんですよね新海誠の監督の作品をずらっと並べたときに特集、はい、そうです内的にも特集な作品が、うんよよりににって外的に
0: も特殊なタイミングに噛み合ったったていう感じですかねなるほど、ね、まあこの論点2の前半部分っていう感じですけど結局「君の名は」っていう作品って多分だから必然的にある作家さんがずっと自分の中の問題意識とかを積み上げていって何か転換点があってでやっと開眼してこういう風に変わりますっていう作品じゃないと思うんですよね。うただただ外形的にこういう形にしますっていうのが先に来て先行して形だけ決まってでもそれが奇跡のようにかみ合ってしまったっていう作品っていうよりも新海誠監督にとってもなんか出来事みたいな作品だったんじゃないのかなっていう,うそういう感じがするんですよね。うんうん
1: うん、からの天気の子なんですよ
0: 。物語の学校タイトルにつけさせてもらったのが「ハッピーエンドの帳尻合わせ」ってまあちょっと逆ですよね、うん、帳尻合わせのハッピーエンドじゃないんですよね要するに新海誠監督にとって君の名は多分異物だったと思うんですよね自分が作るはずじゃなかった作品作っちゃったみたいな最も監督らしい秒速 5cm の全く逆の作品が完全にバチッとはまって作れてしまったっていう出来事が発生しちゃったんだと思うんですよね。だからハッピーエンドが先に来ちゃっててそうするとでもそれは異物なわけですから、うん、この異物をなんとかしなきゃいけないっていう風に、うんうんうん、異物混入してきたハッピーエンドをなんとか長尻を合わせなきゃいけないわけですよねこのハッピーエンドどうしよう収まり悪いんだけどみたいなそれで出てきたのが天気の子なんじゃないかっていう話なんですよ、はあはあ、なるほどで天気の子ってそのもちろん君の生の後の作品ですけど、うんまあ、しょっちゅう出てきた新宿の舞台ででもずっと雨降ってますよね。ずっと雨降ってますね。で、今までって新海誠監督って景色をすごく綺麗なものとして描いてたじゃないですか。うん、でもちろん性格の悪いモブもいっぱいいますけど、ま大、あ、むねいい人ばっかりだし、なんかその人間の汚いところとか世界の汚いところとかってあんまり触れないタイプの人。うんうん、だから悪いやつは出てくるけど、それ人間の生々しい汚さとかいやらしさじゃないですよね。書き割の悪役じゃないですか。うんうんうんでも天気の子ってもう乗っけから景色写すにしても、もう新宿の風俗街を写すし、うん、そのバーにラバーにあって流れるじゃないですか。うん、なんていうか露悪的ですよね、うん。すごく意図的に汚いところを描こうっていう意識に満ちてる作品なんですよね。でももう今の流れを見るとなんとなくわかりますよね要するに明るくて綺麗なものを自分の想定よりも変えちゃったんですよね多分の、ね、流れ。だから反動が天気のも生きてるんですよ、ね。はあは
1: あ<笑><笑>あそう今の話を伺うと「ボイミツガール」の部分でいうと「ハッピーエンド」だと思うんですよ「天気の子」って、はいはいはい。だけど大枠で言うと安ュイな後味を残した作品だと思うんですけど、はい、そこでは帳尻合わせというかバランス取ったったていうことなんですかね
0: もうそうですねその通りですし作品全体見ていくともうかなり綺麗にそういう感じなんですよね。主人公も「家出少年」のなんか悪い子じゃないですか<笑>。で女の子もまあ家でしてきてますしで銃なんか出して、うんうん、銃も撃ちますしね、うん、天気の子の筋書きって面白いのがそのやっちゃいけないっていうふうに LINE を引いてるはずのことその作劇ってその悪いことをしてもその仕方ないことっていうふうに書くじゃないですか、うん、割と必然性っていう意味で言うなら。うんうん、でも天気の子って意図的にそうじゃなくしてるんですよねあ悪いことををを合わせずに悪いことをしててますすって書くんですよね確かにだから新宿は汚い町に書くし、まあ、もちろん綺麗で汚いみたいな汚くて綺麗みたいな書き方はしますけど汚い部分にフォーカスするし家出少年は家出してきてるし銃撃っちゃうしその変なおじさんのとこは須賀さんのとこにいるじゃないですか、うん、あれもだから違法就労しますよね。でなんかあのあれですよねそのヒナの晴れにする力を使って天気とか言ってるかあれもなんかもうやっちゃいけないなんか能力で明らかにとお金稼いじゃってだ天気の子ってすごくその悪いことしてますよっていうのをすごく強調してるんですよね
1: 。なるほどね
0: でももう分かりますよもう君の名はの明らかにも反動が来てるわけですよね<笑>悪い方に寄せずにはいられないみたいな。物語の学校「天気の子の」の、えっと、筋書きじゃなくて内容の作り込みみたいな意味で言うと私は唯一、うん、すごく中身のある作品だと思ってまして、はい、だからこの「悪いこと」っていうずらしもそうですし、うん、やっぱり2人の恋愛をどう書くかっていうことですよね。うんもちろんその作中の世界でその家出してきてるイリーガルな子供とイリーガルな子供がなんかそが仲良くしてそのままそこでなんていうか社会的な扱いを受けずにのんのんと暮らしていっちゃおうっていうのも悪いことですけどでもそれもちょっと入り組んでるっていうか別に本当はいいはずですよね。確かに。年頃の 15,、うん、15と16の男の子と女の子がまあ仲良くなりましたっていいじゃないですか別に、うんあのー、作中で穂かもさんざん言ってますけど、うん「ほっといてくれよ」っていう別にほっときゃいいじゃないですか、うん、でもだか面白いのは逆の捉え方をする必要があって、うん、要するにただほっときゃいいだけのことのはずなのによくないこととか悪いこととか許されないことのポジションに置きながら書いてるんですよね、うん、だから順番が逆なんですよ15歳と16歳の男の子と女の子がボーイミズガールしててでそれが悪いことにになるるよように描いてるんですよねうーんこれが天気の子の,その形というか、うん、その構成のコアなわけですよね。なるほどだからさっきのいかに引き裂くかじゃないですけどだから今回は作劇の意図が悪いこととして書こうっていう。うーん
1: そういう書き方をしてるんですよね。大人ですね。作り,作り方がね。そうですね。すね<笑>なるほどね。君の名前が明らかにし
0: すぎてる分、天気の子にそのしわ寄せが来てるわけですよね。で、さらに天気の子っていうのは、そのもっと物語の筋書き上もその明示していくわけですよね。ね、うん、ずっと雨が降り続いてる東京の街で、晴れ間を作ることができる。能力があって最後にはそのなんかそういう天候を左右する力っていうのが実はそのひなっていうヒロインの女の子になんか課された役割だっただみたいな。でそのひなっていう女の子が生きにえとして自分の命を捧げれば。雨が降り続いている異常気象の状態が解決するっていう設定になってるんですよね。なんか話がすごく一周して戻ってきててまんま世界系にな
1: ってるんですよね。確かに。そうヒロインが犠牲になれば
0: 世の中はまともになります世界は救われますって世界を選びますかヒロインを選びますかって確かに。そうなんですよだから君の名前でなんか不思議なあっけらかんとした奇跡のようなハッピーエンドを書いた後に戻
1: ってきた世界系なんですよねしかもその世界系をどう突破するかっていうと割と意味わかんねえっていうかどうなってましたっけあれって
0: 完全に悪いことの方に行くんですよねああだ個人的には天気の最高だなと思ってて<笑>、警察を振り払って、そうですね、だから銃ぶっ放しますからね、だから銃っていうのも象徴なわけですよね、作中で2回撃ちますけど、うんうんうん、冒頭で撃つときはう、本物か偽物か分かんないけど、とにかく撃つわけですよね。だだからもちろん形とととししてて結果としては悪いことだけどかの意思とか選択じゃないんですよなるほど2回目は最後のもうヒナの話と重ねられてるわけですよね。うん、世界を選びますか世界を救ってそのヒロインを犠牲にして東京の気候を正常化するっていう正しいことを選びますかそれとも東京がの異常気象は直せないけどヒナと一緒にいたいっていう選択、うん、悪い選択を選びますかっていう象徴と銃銃を実銃だと知っていて人に向けてしかもさらにねあのぶっぱなしますかっていう、うん、これはもうまんま重ねられてますよ、ね。なるほどね。
1: 悪いことを悪いと分かってて選択しますかっていう物語なんですよ。なるほどですね。い<笑><笑>いただきました。<笑>ああなるほど<笑>なるほど。で
0: 普通何か理由をつけるわけですよ。仕方なかった。しょうがないんだ。うん、こうするしかなかったんだから。違うんんででですすよよねね天気の子はとんでもないですよ、ね、悪いって知ってるって天気なんかどうなってもいいって天気なんか狂ったままでいいってどういうことなんだっていう世界のことなんか知ったことがあってめちゃめちゃにぶっ壊れちまえっていうふうに高らかに宣言するんですよね悪い子宣言するんですよ。なるほどね。すごいなと思って
1: そうか、そうなるのか。そうなんですよ。最後再開します。はい。祈ってるじゃないですか。はい。ひなが。はい。あれはどう取ればいいんですか。い
0: やでもあれはなんて言うんでしょう。ひながいい子だねってなってこと。
1: <笑><笑>またエモい優先なんだからもう
0: <笑>そういうこと。そうなんですよ要するにまあヒナは別に穂高が選んだんでんそのヒナは別にそのヒナが選んだわけじゃないんでヒナは別に祈ってていいと思うんですけどただ穂高がまああるいは物語がはっきりと何を選んだかっていう時に、うんまあ、不思議なもんですけどねだからそれも新海誠の作家性と重なってるんですよね。君の名は何かの間違いなんですようん要するに新海誠は本来君の名は作らないんですよんなんだけど作っちゃったもんだからもう一回それを天気の子でそのヒロインと主人公をもう一回くっつけますって言ったら今度は悪いこととして描くっていう<笑><笑>なるほどねそ
1: うなんですよこれが面白いところなんですよねじゃあちょっとこの流れで、はい、今日も絶対これは聞こうと思ったことがあってすずめのとじまりに何を期待しますか
0: やっぱりなんかこの流れを組むことですよね君の名をやりました天気の子をやりましたすずめのとじまりをやりましたっていうのが地続きであってほしい
1: っていうことでそれはど
0: っちに行くかっていう話はまたできますけど、うんうん、とにかく最低限この文脈をそのまま保ってほしいです
1: ね。なるほどね
0: 。天気の子の話をもう少しする必要があるんですけど、はい、<笑>要するに天気の子ってすごく私いい作品だと思っててその東京に雨が降り続く異常気象になってるんですけどそのあれの描き方がなんだろうな昔の世界系っていうかだとその。引き起こすっていう形ですよね。そのヒロイン主人公がヒロインを選んだから、世界がめちゃくちゃになるっていう書き方だと思うんですけど、なんかその天気の子ってそうじゃなくて、世界が異常気象になっておかしくなってるのは元からなんですよ。それがすごく時代性あるなと思ってて、要するに、その何度か話ししてる、その、えー、最近の流行りのテーマじゃないですけど。崩壊した世界なんですよ、ねうん、要するに世の中めちゃくちゃだっていう認識が実はすごく反映されてて、うん、でこれも「君の名は」になかったなと思って「うん、君の名」ってもうちょっとあっらかんとしててそのすご、まあ、入れ替わりで書くからい化されるんですけど、うん、その割とその「滝も「三葉」も、うん「男の子っぽい男の子女の子っぽい女の子」って書かれるじゃないですか。うんで東京もその綺麗な側面に強調されるいわゆる都会らしい東京って書き方だし、うんまあ、あの田舎の方も田舎らしく書かれるわけですけど天気の子ってそういうかき割りみたいな書き方じゃなくてすごくその今の日本っていうかリリアリティとか同時代性をすすごく取ってきてきますよね、うん、新海誠監督って景色綺麗だけど現実性みたいなのってすごく難がある監督だったと思うんですけどその天気の子ってそういうところもすごくなんかこう。フィットしてきた,な,みたいな感じがするんですよね、うんうんうん、だからヒロインを選んで世界をめちゃくちゃにする話じゃないんですよね、うんうん、あそこの作中で言われてる悪いことっていうのはすでにおかしくなった世界を綺麗にするために犠牲になってくれますかっていう質問なんですよね、うんうん、だからなんでしょうねだから上の世代の負の遺産を新しい世代が解決しますじゃないですけど、うんうん、ただでしょう知ったことがあって答えるんですけど、うんうん、ただだから確かに彼ら次第で作中では散々ごまかしますけどでもごまかしてくれてるだけで実際ひながあそこで死んでたら多分東京の気象は治りますし、うん、それを作中の人は結構分かってますよね、うんうん、菅さんとこはあって顔してますから、うんうんうん、ただそうやってやってその悪いことをして。自分たちを選びますっていう風に綺麗にバシッと開き直ってるんで「うん、であそかスズメの戸ジまり」の話ですけどだからその流れでいくとなんかこう開き直りはしたわけですけど、うん、やっぱり天気のこの回答って別にやっぱ正解じゃないわけじゃないですか、うん、悪いことなわけですしその知ったことがあって言って投げてるわけですから、うん、本当に地球上の60億人全員が知ったことがあって投げたら破滅じゃないですか。うん、<笑>だからなんでしょうねもちろん君のあの反動で路ク的になったんだっていう話ではあるんですけど、うん、だから逆に揺り戻しをしをてくれるると思うんでですすよよねねね責任の話ですよ、ね、多分<笑>なるほど、ね、だから自分のやったこととかやることとかの責任とかどれぐらいのことまでは自分がしっかりやりますここから先は知りません、うん、とか。まああるいはそういうバランスとか過酷さの中でしっかり芯を保って生きていける強さとか、うん、なんかそういう話になるんじゃないかなって思ってますね。なるほどね。責任とバランスと強さの話になると思います。う<笑>どうだろうな当たってるかな。<笑><笑>楽しみですね。楽しみですね
1: 。論点二のまとめ
0: 。はい、えー、論点二では君の名は、えー、天気の子を中心に話をしました。秒速5センチメートルで作家性の全てを込めた作品作りをした新海誠監督が全く逆の作品を作れてしまったという奇跡のような作品としてハッピーエンドの君の名はという作品を解釈しましたでその反動として呂悪的に悪いことをしていく分かって悪いことをして世界のことなんか知ったことかという、まあ、世界系のヒロイン側を堂々と選ぶ選択肢を変えた作品なんだということで天気の子の解釈をしました。でまあ、あとはま
1: あスズメのとじまりのちょっと予測というか、えー、楽しみですねという話をしました。ありがとうございます。ちょっとじゃあ余談で。はい。僕がスズメのとじまりに期待することっていうところ。です,けどあ,です、ね、<笑><笑>あのー、一応僕音楽の人間で。はい。音楽っていうところのまあ、特に歌ですね。の使い方が非常に印象的な映画が多いと思うんですけど私のこれはもう個人的な試験なんですけど「トの葉の庭」まではですね要するに映画1本が壮大なミュージックビデオだったっていう見方ができる構成だったと思うんですよね。最後主題歌で締めるっていうでもしくは歌を流すとしたらいわゆるテーマソングみたいな形で、えー、流すというかですね音楽をまあ主題曲として流すっていう「琴の葉の庭」までの流れから「君の名」でやったのはいわゆるコマーシャルソング的というか。えー、映画の中の,その劇の,その時間軸っていうのをぶった切ってでもいいから、えー、もうとにかく歌のピークというか感情の起伏に合わせて物語を展開してってもうあこのあとビきますよってことが分かってる状態で歌が流れ始めるんですよね途中で。でああだこうだ吸ったもんだやって決めぜりふをあのパーンと。流したた後にサビの一番美味しいところがやってくるみたいな非常に見ていてもう動物的に鳥肌を立たせられちゃうというかですねそういう,こう憎い演出として劇中でこう歌をきれいに使ってくるというかかなりまあお金もあった作品だと思うんであのリッチな演出として歌が使われてるわけですけどなんかその歌の使い方っていう部分の演出のの新しいい切り口っていうのがですね僕ずめの戸締まり」でやってくれないかなと思って期待していて<笑>カラフルな音楽演出というか,なんかそういうものを新しい切り口っていうのをちょっと勉強させてくれっていうか「すずめの戸締まり」に含まれてないかなっていう<笑>、はい、そういう見方をちょっとして楽しみに映画館に行ってみたいなと思ってます。はいちょっと余談でした<笑><笑>あれなんか時間経過とクライマックスに入れてますよねああ、例えば君の名はで最初に「全然前世があのかかるシーンとかって正直見てる方は物語のどうこうっていうところってあんまり意識してないっていうか本当エンタメ映画見てる感覚でボケっと見ててなんかでもすげえいい感じっていう,<笑>もうエモい以外別にいらないって感じで僕は正直見てるんですけど,<笑>ど
0: それを邪魔しないタイミングでてます、ねタジね、ああなるほどね。要するになんか状況がシチュエーションが固まって、はいはいはい、あとはこの,このサイクルで生活しますっていうのが示された後にしばらくこの形で過ごしましたっていうところに入れてるんですああなるほどなるほど<笑>なるるほほどどねだから多分なんかもし新しいのがあるとしたらその時間経過にミュージックビデオを差し挟むっていう使い方とクライマックスに入れるっていうの以外何かあるかなっていう。面白いですね。はい、今回は2つの論点に沿って新海誠監督のアニメーション映画をお話しさせていただきました論点1つ目の前期新海誠彼女とは会えませんでは新海誠監督の秒速5トルに主な焦点を当てて監督の作家性のコアにあるのが引き下がれた男女、綺麗な景色、そして離れ離れになる結末、そこから出てくるエモーショナルな感動などにある、でそして秒速5センチメートルでそれをもうやりきってしまっているんだ、完成作なんだという話をしました。論点2つ目の後期深海誠、ハッピーエンドの帳尻合わせでは、作家性を全うしたはずの新海誠監督が、えー、あらゆる偶然に恵まれて「君の名は」という、えー、まさかのハッピーエンドの作品を、えー、フルスイングで作ってしまい、うんまあ、その反動と時代性の掛け合わせで、えー、意図的に悪いことをするそして結ばれる2人という世界系の悪い方みたいな形で「天気の子」という作品が結実したんだという話をしました<音楽>それでは我々物語の学校は毎週金曜20時に更新していきますノートなどの各種 SNS も番組名でやっておりますので番組概要欄からチェッ
1: クフォローしていただけると幸いです Spotify や ApplePodcast ではフォローすれば最新の番組が配信された際に通知が届きますのでぜひ通知をオンにしてお待ちくださいレビューもぜひよろしくお願いします、えー、今日ねこの回収録してるのが2022年10月の16日という「すずめの戸締まり」の「公開約1か月前に今撮っていて、はい、どんな作品になるんだろうねっていう気持ちのまま今撮っているわけなんですけれどもなんとあのこの回ねえっとリリース日が11月何日でしたっけ11日のまんまです、ね、あまんまかじゃあもう本日公開してるわけですねはいちょっともう我々も速攻見に行きつつすぐに撮り「すずめの戸締まり会」をこの、はい「集」そうですね来週お届けできるように頑張って準備をしていこうと思っておりますので何卒皆様よろしくお願いします<笑>よろしくお願いします<笑>はい<笑>それでは次回もお楽しみに気をつけレイありがとうございました